0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vendredi 22 juillet, merci d'écouter Radio Classique. Il est 8 h
2: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
1: A la une de votre journal, Charles Bonner, un accord entre la Russie et l'Ukraine. En pleine guerre, les deux pays ont trouvé une solution pour l'export des céréales bloquées. Enfin, l'Assemblée nationale adopte largement le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Place désormais au budget. Et puis le timbre rouge, s'est terminé. La Poste prend le virage du numérique. Une décision écologique, mais pas que. C'est surtout économique. Radio Classique. Charles Bonner, une première depuis le début de la guerre. Russes et Ukrainiens tombent d'accord sur l'exportation des céréales.
3: Ce sera signé aujourd'hui en Turquie, où les négociations étaient menées. Il doit permettre à l'Ukraine de vendre son blé à l'étranger en passant par la mer Rouge. Le blocage de la mer Noire, pardon, le blocage des céréales faisait craindre un risque de famine, Chloé Juel.
2: Oui, 376 millions de personnes dans le monde menacées par l'insécurité alimentaire. En Afrique subsaharienne, mais aussi au Liban et en Égypte. Cet accord devrait produire des effets rapides sur les marchés. Le cours du blé devrait se calmer. Le prix de la tonne a dépassé les 450 euros depuis le début de la guerre. Un texte signé aujourd'hui donc, sous l'égide des Nations Unies, avec à la manœuvre la Turquie, qui a été missionnée pour créer des couloirs humanitaires, des corridors pour que des bateaux puissent circuler sur la mer Noire. Depuis cinq mois, un blocus militaire empêche les céréales de quitter l'Ukraine. 20 millions de tonnes de blé coincées dans le port d'Odessa. Il y a urgence. Le délai de stockage n'est pas infini. Sans de bonnes conditions de conservation, le grain peut pourrir. Et il ne vaudra plus rien.
3: Et dans cet accord en contrepartie, la Russie obtient deux choses.
2: Une levée partielle des blocages d'abord imposés par les états unis et l'Union Européenne sur les exportations de grains et d'engrais russes. Moins de sanctions sur le transport maritime, les assurances et le système bancaire. Et Moscou obtient également des garanties. Elle gardera un oeil sur le contenu des bateaux qui circuleront dans le port d'Odessa. La Russie craint que des armes soient cachées pour aider l'Ukraine. Reste maintenant à savoir quand les exportations de céréales vont effectivement pouvoir reprendre la situation. Et là aussi urgente mais se pose le problème de la neutralisation des mines sous-marines opération délicate qui pourrait prendre plusieurs semaines.
3: Chloé Juel, côté exportation, la Russie a bien ouvert les vannes du gazoduc Nord Stream 1 hier après 10 jours de maintenance. Pas de quoi rassurer la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen qui s'attend à une possible coupure. Dans ce cas, les entreprises seront mises à contribution interview dans le Parisien aujourd'hui en France. Une guerre qui provoque le ralentissement de l'activité croissance réduite 1,4% cette année, c'est la prévision de Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui a rappelé hier un des objectifs majeurs du gouvernement, le retour du déficit en dessous de 3% du PIB à la fin du quinquennat. Mais pour y arriver, pas de hausse d'impôts. Et justement, le budget rectificatif arrive à l'Assemblée. Et un débat commence à émerger, y compris au sein de la majorité présidentielle. Taxer les super profits, ceux des grandes entreprises pétrolières et des armateurs. inutile, inefficace, selon Daniel Labaronne, député LREM d'Indre-et-Loire.
1: Moi, je pense que ce serait une erreur. Je pense qu'on résout pas une, un problème avec une taxe. Les profits de Total, pour les taxer, encore faudrait il qu'ils soient réalisés en France. Or, c'est pas tout à fait le cas. Total fait beaucoup de profits à l'extérieur de la France. Et donc, on va pas aller taxer des profits qui sont réalisés en dehors de notre territoire national. Ensuite, les recettes de la taxe, on va pas les voir avant un an. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens partent en vacances avec leurs enfants et achètent un carburant qui soit pas exorbitant. Ça rentre directement dans la poche de nos concitoyens plutôt que dans la poche de l'État. Nous sommes réalistes et nous voulons que Total assume ses responsabilités par une remise carburant rapide au profit de nos concitoyens.
3: Un propos recueilli par Eric Mauban. L'Assemblée nationale a enfin fini l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, texte adopté largement cette nuit. Il prévoit notamment la hausse des prestations sociales, le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées ou encore la possibilité de rouvrir les centrales à charbon. La Banque Centrale Européenne s'y met aussi dans la lutte contre l'inflation, la fin de l'argent gratuit et hausse des intérêts des taux d'intérêt directeur. 8h04,
1: il était surnommé Super Mario quand il dirigeait la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi démissionne.
3: Et fini le costume de plombier de service. L'Italie plonge dans une crise politique. Mario Draghi a perdu le soutien de sa coalition. Le Parlement est dissous par le Président et des élections sont convoquées pour cet automne. En pleine inflation, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Italie et même pour l'Europe, Azeis Perona.
2: Enjeu économique d'abord car la dette de l'Italie s'est alourdie avec la pandémie 2700 milliards d'euros, alors pour s'en sortir le pays comptait sur le plan de relance européen lancé à l'été 2021 dont il est l'un des principaux bénéficiaires mais ce plan de mutualisation des dettes pourrait être mis à mal par les nouvelles élections selon Paolo Levi, correspondant en France à l'agence italienne de presse ANSA
0: Le grand enjeu de l'Italie et même de la France est celui de le rendre non seulement conjoncturel par rapport à la pandémie mais structurel c'est clair que si aux prochaines élections ce seront les forces de l'extrême droite Et les populistes à gagner Il y a de fortes chances que ce grand souhait Reste l'être morte
2: Et au-delà de la situation économique de l'Italie Ce sont les équilibres géopolitiques Qui risquent d'être bouleversés La droite et l'extrême droite aux portes du pouvoir Sont bien plus russophiles Explique Marc Lazare, directeur du centre d'histoire de Sciences Po La ligue par exemple de Matteo Salvini Est opposée aux sanctions contre la Russie à la fois pour des raisons idéologiques Salvini est très
3: proche
0: de Poutine Mais aussi pour les intérêts Intérêt bien compris des chefs d'entreprise du nord de l'Italie qui souhaitent au plus vite la paix pour pouvoir retravailler avec l'Ukraine et la
2: Russie. Une situation qui, selon l'expert, ne ferait que renforcer la Russie et affaiblir davantage les démocraties européennes.
3: Donald Trump a failli à son devoir. C'est la conclusion de la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole. Les manifestants qui envahissaient le Parlement américain pour contester les résultats de l'élection présidentielle, c'était en janvier 2021. Le président américain battu a ouvert la voie au désordre et à la corruption, selon les élus. Ils estiment que Donald Trump doit répondre de ses actes. Un rapport final est attendu à l'automne. Gérald Dar. Manin, lui, sera en Corse ce matin pour parler autonomie. La carte de l'apaisement après les manifestations violentes qui ont suivi la mort d'Ivan Colonna, agressé en prison puis décédé à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur s'était montré ouvert à plus d'autonomie. Vieille revendication corse. On y revient avec l'invité de Radio Classique juste après ce journal, le constitutionnaliste Jean-Philippe Rosier. Un début de retour à la normale après les incendies impressionnants en Gironde. Les premiers habitants ont commencé à rentrer chez eux. 3500 personnes à Pila et sur le deuxième front, 2500 personnes à Cabanac, Villagrin, Saint-Magne et Budos, les feux ne sont pas encore fixés, mais mieux maîtrisés selon les pompiers. La fin d'une époque, la poste met fin au timbre rouge, celui qui sert à envoyer le courrier en J 1. Sa célèbre Marianne rouge n'était plus vraiment utilisée, 14 fois moins depuis 2008. Une décision de bon sens selon Emmanuel de la Burgade. Il est professeur de gestion à la Paris School of Business.
0: C'est un signe des temps, c'est un signe aussi économique. Ça veut dire que pour la Poste, c'est quand même plus simple aujourd'hui à organiser sa distribution du courrier. En fait, la Poste, ça lui coûte très cher d'aller déposer une lettre alors que ça fait faire un détour au facteur et qu'il aurait pu attendre un jour pour la déposer. Et en fait, c'est un peu la logique aujourd'hui de la Poste, c'est d'être moins rapide. C'est aussi, je pense, écologiquement bon parce que ça permet d'économiser et de consommer moins. Mais euh, c'est avant tout aussi économiquement plus intéressant pour la Poste.
3: Et désormais, il faudra passer par Internet. La Poste s'occupera ensuite de l'impression et de la distribution.
1: L'Union internationale pour la conservation de la nature met à jour sa liste rouge des espèces menacées.
3: Et une bonne nouvelle, les tigres sauvages sont 40% plus nombreux que les précédentes estimations. En revanche, le papillon grand monarque fait son entrée dans cette liste rouge. Un majestueux papillon capable de parcourir des milliers de kilomètres chaque année. Une espèce phare des forêts du Mexique, Charles
0: Ducrot. Ce papillon peut faire la taille d'une main. Ses ailes orange rayées de noir et ponctuées de blanc, le transportent du Mexique au nord des états unis À présent, cette espèce emblématique est en danger. Décimée, certaines populations ont diminué de 72% en 10 ans, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. La déforestation continue de détruire son habitation. Florian Krishner, chargé des espèces au comité français de l'UICN, peine à y croire. On pensait que la situation n'était pas forcément aussi grave. Et là, en regardant les chiffres qu'on a eu dernièrement, on est obligé de constater qu'il fait partie des espèces en danger. Donc C'est un niveau de menace assez fort. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut agir d'urgence pour restaurer sa situation si on veut éviter que certaines populations disparaissent. En plus de la déforestation, le réchauffement climatique fait craindre l'allongement de cette liste rouge des espèces en danger. Et ce qu'il faut bien voir par contre, c'est que ce papillon, c'est un petit peu un, un ambassadeur et sa situation nous, nous alerte, parce que derrière lui, il y a quantité d'autres espèces, insectes ou autres, qui sont également menacées. Ce grand monarque est aussi un symbole fort au Mexique. Lors de la fête des morts, chaque début novembre, on dit que ces papillons sont leurs esprits qui reviennent
3: week-end de départ en vacances, c'est classé jaune aujourd'hui dans le sens des départs par bison futé, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes demain c'est encore pire, rouge dans le sens des départs et même noir, toujours pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis sur le Tour de France, c'est dégagé pour Jonas Vingegaard jusqu'aux champs élysées le maillot jaune s'empare aussi du maillot à poids celui de meilleur grimpeur après sa victoire hier en solitaire à Otakam, aujourd'hui 19 e étape entre castel et Cahors.
1: Merci Charles Bonner, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans 20 minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique dans un instant. Gérald Darmanin en Corse, c'est l'édito politique.